0: Hello， 大家好，我是崔颖。先跟大家报备一下，我刚才做了一个整合，还挺强烈的。然后那个整合是关于我独自一人在我的痛当中，是这样。嗯、呃，我们说有一句话叫做最“最嗯最痛苦的不是痛苦本身，是我独自一人在痛苦当中。”所以我是回到那个状况，然后做了一些处理，然后仍然有一些。嗯，余波仍然在处理一部分的这个影响，所以呢，嗯，我想让大家知道吧，知道这个事情。然后，有的时候我们在在比如说亲密关系或者在任何的一个关系当中，比如说跟父母的关系，我们嗯，当我们去陈述一个状态时，哦，我我我难受，我我有这个情绪，我的我做这个困难等等，很多时候我们期待的是对方去。去看见我在痛苦当中，然后认可 ，OK， 我知道你在痛苦当中，这样可以，啊，然后是理解，我理解为什么你是这样的，啊，我愿意陪着你，这个是我们首先的第一个的需求，所以，有的时候我们因为跳过了这个部分，直接进入到修好状况的这个，啊，这个这下一个步骤，所以。我们会缺失一些东西，这、就是为什么很多亲密关系，我们怎么样试图修复，好像对方做了很多事情，但是仍然无法让另一个人感觉好，啊，因为跳过了这一步，跟父母之间的关系也是一样的，嗯，所以这个我想告诉大家一下。然后呢，我之前看了两个 T O 的一个两个小小的一个分享，提到了两件事情，所以我今天觉得很好，我想把它拿出来跟大家分享一下。嗯，同时有些新朋友的加入嘛，然后虽然之前可能有分享一些，但是我我们重要的东西还是重复的讲一讲。一个是关于思想的，嗯，<咳>思想我们说它储存在我们的能量场当中，但是所有的思想，你可以把它想象成储存在量子场当中。嗯，我们能够自己产生思想，你作为一个意识，你会想，那你就会产生新的思想。但是并不是每一个思想，你认为你在思考的每一个思想都是来自于你的。很多时候，当你产生一个思想，当你想的时候，因为你在这个频率，你会吸引到量子场当中的其他的类似的频率。举一个例子，如果我在，嗯，小时候的一个事件当中，我相信没有人可以帮助我啊，没有人可以帮助我。然后，当我坐在这样一个思想的频率当中的时候，我开始吸引类似的频率，比如说我不够好，比如说嗯，别人会离开我，嗯，比如说嗯，我不值得帮助啊等等这些类似频率的关于没有人可以真正帮助我的思想会开始被我吸引进来，就像一个漩涡一样。就是当我们 identify 跟一个思想有身份认同的时候，我们坐在这个思想当中，去给它加诸能量，所以它有这种能力去吸引类似的思想。然后对大多数人来说，我们没有能力去分辨什么是哦，他被我吸引来的，他像一个磁铁一样粘在我这边了。然后他在我原有的痛苦之上再给我加诸一些东西。还有什么是哦，这是别人的。而是我们分不清这个东西，以至于我们照单全收啊！我们吸引来的这些思想，我们就都认为是好的。这个时候会给我们带来很多麻烦，因为我们当经历痛苦的时候，我们已经够痛苦了。然后我们坐在痛苦当中的时候，我们进一步去吸引。这些痛苦的思想，就好像把我们压得要喘不过气来了。这是我们很多时候在面对的一个真正的挑战，啊，所以为什么去冥想，去有能力去看见思想，啊？是是那么的重要，因为当你看见的时候，你就没有坐在里面；你看见的时候呢，你没有在为它加注能量。这个思想它到来了，但是你没有为它加注能量，你只是看见它。在量子场中场当中呵呵，它的表现形式就是它会渐渐的消失，像这个浓烟一样，它被你吸引来了，但是你没有继续给它点火，它只是慢慢的就扩散掉了，这个思想就就消散了。那，所以如果你有你有这种观察思想、看见思想，也就是我们所说的觉察的能力的话，你的生活有选择的权利。听清楚了吗？只有当你能够看见你的思想的时候，你知道我在想什么的时候，你可以选择我是否进去给他能量，还是。看见他，不给他能量，让他渐渐的消失。你有这个选择。只有当你能够做到这个的时候，你才真的叫做说有意识的生活和有选择的生活。你才真的是说哦，我是我生活的创造者。否则的话，你会搞不清为什么我创造我的生活是这个样子。虽然哦，老师说我创造我的生活，但是我并不这样觉得。我觉得我没有去创造这个糟糕的世界。举一个例子，什么叫做？坐在思想当中，什么叫做我看见这个思想？比如说，我看开车开车，啊，这是替我举的一个例子。这个桥要塌了，我觉得我可能有类似的什么样的模式或者创伤，我很担心，我总是期待最坏的状况。哇，我我突然有个思想是觉得，哇，这个桥要塌了。当我们坐在这个思想当中的时候，是我们不仅仅感觉哇，我已经感受到这种恐慌了，这个桥要塌了，我要怎么办？我现在已经，你的思想已经开始往下演变了，这个桥会发生什么？我的车会发生什么？然后我会怎样被甩出去？然后我会发生什么样的意外的伤害？等等等等啊，我的家人会怎么样？你已经开始编故事了，这个时候你已经在那个场景当中了。能感受到吗？你的身体的反应，那种紧张的程度，你的心跳加速，你整个的状态都是非常焦虑的。你已经在那个状况当中了，非常成功的坐在了思想当中，为自己创造了一个你现在没有的体验。啊，你虽然没有发生这样啊，要桥还没塌，你的车开的好好的，但是你想到了这一些，啊，你已经在体验。这个时候，你再从一种意外伤害或者是啊、uh, tragedy 这种悲剧的频率，你在这个频率当中，并且再从这个频率去显化，去继续吸引啊、uh, 相似的思想和相似的时间，对吗？当你看见思想的时候是，是哦，我看见了我，我我这个我有这个思想，我担心教会他。然后你就看着他。OK。他就没有刚才说的那种继续去演变你的身体的激动的反应，没有，你只是看见他，允许他在这儿，然后等他走。很多时候，如果你对这些能量也好，思想啊、呃，这个里面的你的思想的变化非常感受非常精微的话，你能感觉到一些思想对你的吸引，那把你吸进去，像它是一个黑洞把你吸进去的那种感受。就好像你现在啊，你面前有一个杯子，杯子，假设这个杯子是一个思想，你能够感受得到，你在做选择那一刻，就是他好像把你要吸进去，然后呢，你看见了，你要选择你是否选择相信他，你是选择看见他，还是你选择进去体验他，这是你的一个有意识的选择。但是大多数人来说，啊、呃，因为没有非常的觉察，这个他吸你，你就进去了，然后你就继续的在其中享受啊，其中玩乐，享受这个，这个杯子带给你的一个视角，然后你在这个一个视角当中去体验你的生活，而不知道你你掉进去了，这是我想提醒大家的。当我们在看见的同时，我们有一个选择，啊，你可以留意一下，为什么你总是。总是选择去认同他，他可能是对你有一些正向意图的，他可能在某种程度上服务你的，那么这个就是另另外一个层次的内在工作了啊。但是我想大家知道的一点就是，不是你脑子当中的每一个思想都是真的，同时不是你脑子当中的每一个思想都是你的，同时，你认为你脑子当中的思想，他也不在你的脑子当中。它在你的能量场当中和整体的一个量子场当中，你体验你在什么样的频率，你就吸引什么样的思想。同时，你自己能够调频和产生，服务你的思想。啊、呃，所以你想要过有意识的生活，你想要创造你的愿景，你想要去过很幸福、很美满、能够实现梦想的生活，你要允许自己，去有意识的调频，有意识的选择你的思想。有意识的去允许自己想一个思想，是能够让你的梦想开花结果的，懂了吗？所以，为什么我们脑子当中有的时候会出现一些评判的声音、否否定的声音？为什么我们嗯想要去看见他们？否则的话呢？你你一一直认同这种否认自己的声音，比如说我想要成为一个。作家，比如说你想成为一个作家，但是你有一个声音说，啊，你连作文都不会写，你写什么书啊？这个渴望是非常真实的。这个渴望，当你想到哇，我要可以，我可以写书，我我写一本什么样的书？然后有多少人可以因此而受益，可以给多少人带来启发或者欢乐，或者说不同的视角等等。哇，我一想到的时候，我都心潮澎湃，我非常想要去做这件事情。但是随后那个声音就升起来，你是谁呀、啊？你凭什么写呀、啊？你有你哪有时间写呀、啊？谁会看你的书啊？当你允许你去思考这些思想的时候，就是当你看见这些思想的时候，你没有去啊、呃、跳出来看见，而是去认同它的时候，你在不允许自己的梦想去开花结果，所以你在抗拒自己的内在的渴望，所以你会痛苦。嗯，所以这是让我，真的是说他否认了我们的价值，更多的是他。把我们放在一个抗拒的状态，他把我们放在抗拒的状态，去不让我们实现自己真正的梦想。这个过程跟我们意识的扩展是相违背的。你来到这个地球当中，你就是来实现梦想的，实现愿景的，实现你内心所有的渴望的。当你不允许这样做的时候，你在违背整个宇宙的扩展，所以你在抗拒。这个抗拒的过程让你非常的受苦。这个给大家讲清楚了。昨天小伙伴提到这个需求哈、啊，有没有优质的需求？一个状态是大家很多，包括疗愈师或者是心理咨询师，可能没有完全去搞清楚的。t i l 在这里面又重新强调了一下，我觉得大家都可以重新来再看一下这个事实，就是。当我们有一个需求的时候，这个需求需要被满足。需求不是一个可以去说服自己我不去需要的东西，往往不是这样。你可以尝试一下，往往不是一个你可以说服自己我不去需要的东西。你没有这个，你的需求不被满足，你会感觉不好。我们讨论的是关于嗯发展创伤，就是 development trauma， 指的是我们成长的过程当中有不同的阶段。当你不同阶段的需求没有被满足的时候，你就无法长大，无法发展过这个阶段，于是你卡在这里。所以你的情绪体当中可能有很多，我说很多不同的面相，这些不同的面相可能还是婴儿，可能还是胚胎，可能还是一个 toddler， 一个学步的小孩，一个啊十几岁的小孩都不一定。嗯，虽然我们的肉体会长大 ，OK， 虽然我们的肉体还是会长大，但是在情绪体当中，我们没有长大。这个就是真实发生的状况。我们不是大人，我们的需求是小孩子的需求，但是也是我们的需求，因为我们并没有真的长大。你可以想象一朵花、一个树，它的需求就是我去，我要有水，我要有阳光，我要有空气，对吗？当你不给他这些东西的时候，他就没法长大。对我们来说也是一样的。作为一个小婴儿的时候，我们的需求就是跟，跟妈妈或者跟我的照顾者完全的融合。我没有能力去满足我自己的需求，我就是只能当躺在那哇哇哭。我的期待就是别人来满足我的需求，我根本没有渴望是去我自己去满足我的需求的。这是我的那个阶段的一个状态，在那一个阶段，我的需求就是无条件的被关照，无条件的满足我的需求。我要什么，你们给我什么，这个就是我的需求。我被无条件的关照，这是作为一个婴儿的需求。假设说这个婴儿有一个妈妈是是会被触发的，或者他有什么自己的问题。所以他不想要这种无条件的关照一个孩子，或者他没有办法做到领宅，没有办法做到把自己啊、嗯、允许自己有的时候有一种小我的消失，对吗？就是婴儿赐给我们的一个一个礼物，他不能允许自己的一个小我的消失，所以他可能会在情绪上非常的远离这个小孩，所以对这个小孩来说，他对情绪的需求就没有被满足，或者说这是这个妈妈可能会伤害这个孩子。所以这个时候，这个婴儿他没有被浇灌，他没有得到他需要的水、阳光和空气，他就没有办法长大。即使他后面身体长大了，他仍然是一个婴儿的状态。对这样的一个大人来说，情绪体是婴儿，但是身体长大的人来说，他需要被满足的是这种无条件有人关照我的需求。但是很多时候，我们作为大人无法理解这样一种需求，没有人愿意。去无条件的去帮助照顾这样一个大人，对吗？我们会觉得 doesn't make sense， 为什么你有腿有手有脚，你你有能力，为什么去以这样一种程度去满足这个人的需求？所以他就被留在这个婴儿的时期。OK。那么，如果说有幸我们能够发展出这个时期，发展超越这个时期，进入到，比如说两岁，是我们有自我意识的一个时期。那个时候，哦，你会看见这个小孩子开始说 “no”， 我不要，我要什么？我要按照我的方法来，你们都必须听我的。当你看到这个孩子，开始这样的时候，你知道他长大了，对吗？所以，只有当我们发展到这个阶段的时候，我们才有渴望。叫做独立的，或者叫做自我意识 ，autonomy 这种独立性。只有到了这个阶段，我们发展自然而然的发展出前面的阶段，才能进入到这个阶段。也就是，当我们如果我们愿意去满足一个小婴儿他的需求的话，作为一个灵魂，作为一个生命，他自然会生长，他自然而然会成长到我们所说的这个自我意识的阶段。这个时候，他是小我爆棚的，他是。他是所有的东东西都是关于我的，所有的东西都是关于我的，我要说的算，我要按我的方法来，我要有我的自我意识。这个时候，假如说这个小孩两岁的孩子，他有一个妈妈是，当这个孩子说 yes 的时候，妈妈说 no， 或者说他说 no 的时候，妈妈说 yes。我不要这样，妈妈说你就要这样。你说我不要吃这个，你就要吃这个；我不要做这个，你就要做这个。这个的时候，这个时候，这个小孩完全的被镇压了，他的自我意识的萌芽被完全的镇压了。以后，他会失去自己，他会失去一个自我的概念。我不知道我是谁。对这个小孩来说，他整个的存在没有被投射出来，看见。他只知道是我要去成为什么东西，他他他会失去自我的概念。我喜欢什么？我喜欢做什么，我要干什么，这些东西他会慢慢的失去。对对这样的一个阶段的人来说，就不管你是现在是大人还是真的是小孩，如果你的情绪体当中的小那个成长的状态是在这里的时候，你的需求是你的独立性，你的需求是知道我可以按照我的想法来做事。这个时候，家长的引导就非常非常的重要啊，这非常的具有挑战性，但是也同样非常的重要。我们在这个阶段学习的一个东西就叫做，我可以是我，但我同时可以保持连接；我可以是我，但是我同时可以在关系当中。就我怎么样不去镇压这个孩子的他的独立性，同时让这个关系是和谐的，就非常有挑战，对吗？有的时候这个孩子，他他超他做做一些真的是挑战你的三观的事情，挑战你所有的忍忍耐力啊，或者是。是，你你继承的社会的价值观的地方，尽可能的去允许他按照他的方式来。有的时候啊，比如你给一个建议，但是他说 no， 这个 no 他是有后果的，对吗？让他知道后果，但是给他选择。当他选择了以后，他体验到了后果，他尝到了痛果。你不要羞辱他，尤其是一个。比如说他真的吃苦头了，啊，不应该干的事情他做了，然后他真的吃苦头了的时候，不要去羞辱他，不要说你看我告诉你了，你就应该听我的，或者说你看你看，你让你让你让你不听我的话啊等等，让他自然而然的去学到这个功课，然后做他自己的选择。当一个小孩能够很顺利的度过这一个阶段的时候，他慢慢长大，成长成为成年人的时候，他在关系当中会知道 ，OK， 我可以。这个过程仍然是对我来说仍然非常的挑战，仍然在探索，以及嗯，因为 ，OK， 对我来说。我是在这个阶段有卡住的，所以我很渴望有我自己的声音，我很渴望有我自己独立的空间，我很渴望按照我的方式来。然后这个时候，当你、你、你内在的两岁的小孩去撞见一个外在、外面现实社会当中的现实生活当中的一个两岁的小孩的时候，就会有一些程度对吗？你们都想按照自己的方式来，然后都有这个方面的需求。所以，嗯，这是一一一场艺术，也是一场舞蹈。所以我们不期待自己去做到完美不需要自己做到完美。但是你知道，尤其是当你看见自己有一些需求，为什么是这样的时候，我想你去理解自己。请你不要告诉自己这个需求很幼稚，请你不要告诉自己这个需求不合理，也请你不要去忽视自己的某一个需求而不去满足它。因为你知道你需要，但是你不去想办法让自己的需求被满足，这个时候你不允许自己长大。OK， 前面不是有小伙伴问啊，这个这个我这个有创伤，然后我这个，啊、呃，比如卡在了几个月的大的时候怎么办？浇灌他，浇灌他，给他的需求，让他需求被满足，他会长大的。OK， 我们不指望他一天长大，但是他会长大的，只要你去浇灌他。你需要去满足他的需求，所以发展是人类自然而然的一个过程，它是从幼苗长成大树，然后开花结果，对吗？是一个很自然的过程。当我们打断其中的一个环节的时候，不给他他需要的东西的时候，他会卡在这里。你怎么让他重新生长？就是把需求加回去啊，加回来，把需求的关照加回来。把它满足好，它自然会长大的。这是我们做内在工作的一个，嗯、呃、，base baseline， 我们需要去，嗯、呃，去知道的，去一直作为指引的一个东西。然后呢，我知道这个群里面有很多妈妈、爸爸哈，嗯，谈一点关于孩子的，什么孩子是这个样子的？你如果。啊，听完这个可能有一些理解。作为一个家族，我们说啊，比如说我们说有家族业力呀、啊，然后家族系统啊，家族的能量场，对吧？大家知道这个事情。作为一个家族，我们整体的是持有一个能量的，持有一个意识的场的。OK， 所以每一个每一个人有一个意识，但是我们作为一个家族有一个整体的意识的场。嗯，那么孩子是。进来，孩子进来是作为这个意识场，它最边缘的，它这个向外扩展最边缘的那个位置。孩子的频率，它指向的是我们这个家族发展的方向。嗯，举一个极端的例子啊，也是替我举的例子，比如说这个家族当中他们的祖辈们是在纳粹的集中营当中，啊、嗯，是那就是非常的受禁锢，对吗？受迫害，所以呢，那个时候他们的一个渴望。叫做自由和真正的连接啊，真正连接到一定程度，所以人们之间不会相互伤害，是这样的一个渴望。这个时候，这种渴望会被加注到整体的能量场当中，加注到这个家族的整体的能量场当中。OK， 所以这个能量场当中就包含了这样的一个种子。当孩子进来的时候，他是在我们整个发展最边缘的，对吗？所以他会，嗯。他会 in bed 什么翻译？直接被嵌入这样的一个种子。他进来的时候，他就已经嵌入了他前辈们的一个渴望的种子，所以他会有这个东西。比如说，他表现出来的极度对自由的渴望，对这种连接极度的这个追求。但是这个东西不是前辈们所在的位置。他们虽然有这个渴望，但不是他们当下所在的频率的状态。对吗？所以作为孩子，他会去呼唤、召唤前辈们去朝向他的频率的方向去发展，听清楚了吗？啊，所以这是为什么很多时候啊、呃，嗯，爸爸妈妈是这样的，孩子是是完全是他的反面，这是出于扩展的原因，出于意识成长的原因。当我们去到反面的时候，是最大的扩展，是最快速的扩展。所以从这个角度来说的话，基本上孩子进来是引领我们的。它非常程度上的是话，来照见我们的一些渴望，啊，我们的一些，有的时候是我们偷偷的内在啊，偷偷的内在的声音，就是我我还非常渴望这种自由，比如说，但是我不敢去追寻，我非常的讨厌被压迫的感受，但是我不敢去反抗，但是我的孩子敢，但是我的孩子敢说，我的孩子敢做。啊，很多时候有这些状况，所以你你可以去观察一下自己的孩子，然后去看看他唤醒了你什么样的渴望，然后允许自己去朝向那个频率去靠近。这个时候呢，你们的关系可能会更和谐，同时你会更加的顺流，会更加的允许自己朝向自己的渴望去发展。好，今天的分享就到这里啊，差不多半个小时，挺好的。然后昨天的课程，我还是非常推荐大家去听一下。关于帮助和不帮助他人，这个话题本身可能大家觉得啊，帮助肯定是好的，的的的确确是帮助他，整体上是一个很高的频率。但是有的时候我们会想把自己给到所有人，或者说帮完了之后感觉不好啊等等啊，我们讲了很详细的讲了，所以不再说。那么我会建议大家好好去听一下。啊，大部分人都会中枪的，我相信是这样。那么，那么，然后有问题的还是可以在群里面讨论。嗯，谢谢大家在这里面啊、呃，一直一直一直啊待在这儿，然后去做自己的内在工作啊。希望有一天，嗯，然<笑>后、啊、因为我的确看到了哈、啊，很多零星的工作者在群里面，所以希望有一天我们都能够让自己的光出来，去照亮世界。